0: Bienvenue sur le podcast C.O.S. qui rassemble au gré des rencontres des témoignages sur quelque chose d'intime qu'on a du mal à partager sans connaître vraiment bien la personne. Je parle bien sûr du coming out spirituel. Je suis Aurélie Mince et belle écoute sur C.O.S. Bonjour à toi Marie-Thérèse, tu exerces la fonction de tarologue et chaque tirage, on peut le dire, c'est une expérience tellement tuée es bluffante. Voilà pourquoi il était important pour moi de recueillir ton témoignage dans COS pour, qui sait, peut-être faire changer quelques avis sur ce drôle de chemin de vie.
1: Bonjour Aurélie, euh, je suis contente d'être là aujourd'hui. Euh, oui, en effet, je suis tarologue. J'ai commencé ce métier officiellement euh, il y a une vingtaine d'années, mais j'ai commencé réellement à tirer les cartes. Le plus tôt que je me souvienne, c'est 9 ans. Un ah, neuf ans, ça me paraît extrêmement tôt. Euh, oui, c'est tôt. Et si on en croit ma mère, ce serait même à deux ans où je prenais des jeux de cette famille, de mes frères et sœurs, et que je mettais sur ma petite table. Et ma mère me disait que des fois j'étais très effrayée et que je jetais les, les cartes dès que
0: quelque chose me faisait peur, tout compte fait. Alors tu parles de ta mère et, et quand on a deux ans ou neuf ans et que ça nous arrive, ce genre de situation... Comment la famille le voit Est-ce que tu viens d'une famille spirituelle ou vraiment tu as été l'ovni de cette famille et ils n'ont ils ont pas compris ce qui t'est arrivé autant que toi tu ne devais peut-être pas comprendre ce qui t'est arrivé Oui, j'étais plutôt
1: l'ovni, hein, donc euh, j'en ai beaucoup souffert en fait parce que j'arrivais pas à exprimer ce que j'avais. Et le soir quand je me couchais, que j'entendais des voix chuchoter dans ma, dans ma tête des éclairs ou des images euh, ma mère essayait de me consoler en disant que j'entendais les voix qui venaient de la rue, que c'était le lit à l'époque, j'ai 63 ans, à l'époque les lits étaient en fer, c'était des sommets en fer et tout, et elle disait, que, on habitait au deuxième étage, et elle disait que le, le fer allait chercher les sons dans, dans la rue pour, euh, pour me tranquilliser. Mais je me suis mis à dormir euh, avec la lumière allumée, vers mes 7-8 ans, parce que je respirais très très mal, j'étais très angoissée. Et à 14 ans, j'ai eu mes premières crises de spasmophilie, puisque je n'étais pas comprise, et là j'ai fait un parcours médical assez important pour essayer de découvrir
0: ce qui les déclenchait, en fait. D'accord, je trouve que c'est bien pensé que de calmer un enfant comme ça, mais toi, euh, tu dis tu avais des flashs, tu avais des, des voix que tu entendais, donc même si ta mère te rassurait, en fait, tu savais que c'était autre chose Ou vraiment, tu étais, euh, étais dans le flou total Non, j'étais dans le flou
1: total. Donc, euh, je me t'ai même inventé une autre vie pour me tranquilliser, en fait. Et je restais des heures avec les jeux de cette famille. je me souviens. Je les mettais par terre, je réunissais les familles. Et j'avais ma petite soeur qui avait trois ans de moins que moi. Donc, euh, moi, je devais avoir sept, huit ans. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec tes cartes par terre pendant des heures Et moi, je disais, mais tu vois pas qu'elle bouge les cartes, qu'elle raconte une histoire. Et elle soulevait ses épaules, elle disait, pfff, n'importe quoi. Et elle partait comme ça. Donc même ma petite sœur ne rentrait pas dans ce royaume que j'avais créé pour... Pour être bien, en fait, pour pas perdre euh, la notion
0: de, de la vie, hein, même. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, comment, donc, à, à, avec ces crises de spasmophilie, à la première fois où tu as peut-être un client, ou en tout cas où ça devient professionnel Comment ça s'est passé le pont En fait, euh, comme j'avais beaucoup d'intuition,
1: tout ça, et que mes collègues de travail s'en étaient rendus compte, parfois, quand je travaillais, je disais quelque chose et qui se réalisait tout simplement. Et là je me suis dit pourquoi pas euh, commencer à aider euh, les autres tout simplement mais en fait j'ai commencé vraiment à neuf ans à tirer les cartes et c'est ma meilleure amie qui s'appelle marie luce qui se reconnaîtra si elle l'entend euh, qui m'a servi beaucoup de cobayes
0: okay. Et alors, est-ce que tu as eu d'autres métiers qui n'avaient aucun rapport avec Parce que tu as suivi, en fait, ce qui devait ton parcours d'école, ou en tout cas, est ce que la société attendait de toi, et que tu as eu une difficulté ou, 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 des, ou une façon de te battre pour pouvoir faire ce métier euh, ta vie, en fait
1: Donc, oui, j'ai eu d'autres métiers, notamment, j'étais dans le métier de bouche, en fait, et je n'ai eu aucune difficulté pour me mettre à mon compte et en faire mon métier. J'ai eu la clientèle de suite. Hein, aucun aucun problème. J'ai pas eu de barrage, j'ai pas eu de blocage, et je me disais que j'étais sur ma voie justement, puisque je ne trouvais pas de blocage. C'est comme si les portes s'étaient ouvertes le jour où j'ai dit j'arrête ce métier alimentaire et je vais en faire euh, de l'autre mon métier. C'était ma voix c'était comme euh, franchement c'était un appel. Hein.
0: On dit souvent que les les tarologues, on ne peut pas se faire son, son tirage à soi. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une légende Est-ce que toi, tu t'es aidé dans ton parcours en faisant des auto-tirages Je ne sais pas comment on appelle ça.
1: <rire> oui, 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 parce que j'avais quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress que je n'arrivais pas à dépasser. Et les cartes que je me tirais, donc avec du recul, hein, je l'ai fait avec le recul, m'ont beaucoup guidée, c'était tout d'un coup comme une canne. C'est une canne qui, qui me faisait avancer et qui m'empêchait me, qui de tomber en fait. Donc j'ai commencé à avancer grâce à la canne. Je suis tombée, bien sûr, mais les écritures disaient que tu peux tomber mille fois
0: et mille fois tu te relèveras. Est-ce que dans ton relationnel, tu vas trouver sous forme d'une personne un soutien Mais Déjà quand j'étais petite, comme je n'étais pas comprise,
1: je souffrais de dyslexie, que j'ai toujours aussi. Euh, les gens, les adultes, ne me comprenaient pas. Donc, ça, je me suis renfermée, euh, parce que même j'avais une voisine qui, quand je disais des choses, elle disait « Oh, peu cher celle là Ce mot « peu chère » m'a fait mal toute ma vie. Hein. Et la « peu chère », quoi, la pauvre du, du village en mmh. gros, hein et mes petits copains... S'ils savaient. <rire> <rire> Tous mes petits copains, je n'en ai jamais parlé, en fait. Oui, donc c'est
0: un monde intérieur, mais absolu. Oui, oui, oui.
1: Ce monde, il m'appartenait, et puis je ne savais pas du tout euh, comment, le... comment parler de quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Hein.
0: Alors, comment t'as... T'as compris en fait, tu as, as eu un maître spirituel, tu as lu des livres, comment ton accession à ce monde-là s'est fait plus structurée ou tu permis d'être plus à l'aise toi en parlant, en, en, en parlant, en sachant que tu étais euh, voilà, plus... Alors
1: étais... il faut savoir qu'à mon époque, il y avait très peu de livres sur le sujet. On pouvait trouver de temps en temps un petit livre d'astrologie qui traînait par-ci par-là, vraiment sur les signes. Euh, je n'ai pas, euh, pas appris à travers les livres dans un premier temps. C'est dans les années 80 où les livres sont vraiment sortis, où ça commençait à sortir de l'ombre, où on pouvait avoir plusieurs petits livres, ouvrages qui nous faisaient avancer. Donc je suis restée à Taton longtemps, 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 longtemps et je me souviens que ma mère, sa voisine, tirait les cartes.
0: Ah oui, donc tu as peut-être une marraine aussi. Euh, on oui, en fait, quand elle venait, à l'époque c'était le
1: jeudi, quand elle venait tirer des cartes chez ma mère, euh, je ne descendais pas jouer avec mes amis, je restais autour de la table, et quand elle avait ces anciennes cartes, qu'on ne trouve plus bien entendu, ces anciennes cartes sur la table, je ne savais pas ce qu'allait qu dire la carte, mais je savais quelle était la carte qui était euh, l'image
0: en dessous. J'ai une image aussi qui me vient, c'est est-ce que, ta mère, voyant que tu avais peut-être des aptitudes ou ne te comprenant pas, avait peut-être demandé à la voisine est-ce que tu as eu des retours comme ça où ta mère, elle avait demandé si dans les cartes, elle voyait quelque chose pour toi, un avenir Ou c'est resté secret en Non, fait. non, jamais, jamais. Ah, ouais. euh, euh, en fait, mes frères et mes sœurs, euh,
1: même niaient qui j'étais à ce niveau-là. Euh, même quand j'ai commencé à m'installer à mon compte c'est pas eux qui m'ont dit ah c'est super tout ça et tout tout le monde m'a dit dans ma famille tu es folle, tu quittes un emploi euh, tu sais pas trop bon c'est vrai que je faisais certainement des erreurs d'interprétation quand j'étais jeune hein, mais euh, ils avaient beau me dire et ne pas me comprendre j'ai continué sur ma Oui, une force intérieure qui te poussait et la voyance, parce que j'ai commencé par être une bonne voyante de quartier la voyante, un jour, elle est partie sur la, sur la philosophie, sur la connaissance différente, parce que la vie, euh, parfois, nous amène à des épreuves. Et nous, on est six frères et sœurs, et j'ai commencé à être frappée par les épreuves, et je me suis posé cette question, pourquoi moi, et pourquoi pas un autre... C'était tout le temps sur moi que ça tombait, parce que j'étais pas encore sur mon chemin. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir apprendre, étudier... Euh, à, à aller sur l'astrologie sur la numérologie, sur la géomancie en fait j'ai commencé à étudier pratiquement toutes les, tous les arts que j'ai pu euh, que j'ai rencontré
0: c'est ça parce que je t'ai présenté comme tarologue mais tu fais aussi beaucoup une sorte de développement personnel par le spirituel donc euh, toutes ces connaissances tu les mets à contribution et tu t'en partages
1: donc, euh... oui tout à fait en fait quand je me suis rendu compte que ça marchait sur moi eh bien, je me suis dit, donc je vais continuer à aider l'autre. Mais c'est venu euh, tout doucement, presque, presque euh, comment dire, euh, naturellement, c'est venu, euh, je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Mais ce que je sais, c'est que tout d'un coup, il a fallu que j'aide les autres, parce qu'en aidant les autres, je me suis aidée, moi, en priorité.
0: C'est ce qu'on dit, voilà. Ceux qui soignent s'aident aussi quand ils soignent, ils se soignent eux-mêmes. Euh, très bien. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs ou des anecdotes liées à des dans la spiritualité en fait à des ou des gens qui t'ont rejeté fortement ou des leçons de vie que tu as appris grâce à la spiritualité ou dans les cartes ou enfin une anecdote qui te vient comme ça euh, spontanément
1: Donc rejeté dans là-dessus non j'ai pas été réellement rejeté euh, plutôt renié Renier c'est plus euh, le verbe voilà j'ai été renié dans ce que j'étais j'en ai énormément souffert mais euh, ça m'a forgé tout simplement et j'ai trouvé des nouveaux outils. Ces nouveaux outils ils étaient plus palpables que la voyance ou autre. Et quand j'ai commencé à utiliser les nouveaux outils qui étaient plus palpables, ben, à ce moment-là, l'autre a commencé à ne plus me nier. Quand je dis l'autre, je parle des proches de ma famille, euh, mes amis proches. Mmh. Mes amis, non, elles vont jamais nié. nier. Mais c'est plutôt au niveau familial, oui. Ma famille ne me connaît pas, tout quand te fait. Okay. J'ai une autre Marie-Thérèse que ma famille ne connaît pas.
0: Et qui te protège en fait aussi. Oui, hein. ouais, voilà, c'est ça. Lui. Comment ça s'est passé la première fois où à chaque fois tu dois expliquer à quelqu'un ben, cette Marie-Thérèse que ta famille ne connaît pas
1: bien, euh, En fait, euh, comme je ne parle pas de moi à ce niveau-là, je suis tranquille, je n'ai pas de boule au ventre. Okay. Si on s'aperçoit que je suis légèrement différente, à ce moment-là, je vais l'expliquer en
0: deux mots, mais je trouve que ce n'est pas euh, un grand sujet. En fait. OK, c'est ça, c'est pas... Euh, parce qu'avec toute cette première partie de vie où tu peux être niée, tu peux en fait te dire bah, « Maintenant, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, eh ben, je définis qui je suis, je, je dis qui je suis, et puis ça passe ou ça casse. » Et toi, en fait, non, ouais. tu t'es... Tu, tu pardonner même à eux, puis à toi-même, et puis tu continues ton chemin, sans dire que c'est une priorité d'expliquer que tu, ton métier, qui est, qui est ta grande part spirituelle. Oui, tout à fait. Et, Pour et moi si ça vient sur le tapis, tu le dis Si, tu, si tu... seulement
1: ça vient sur le tapis, par hasard, okay. ou quelqu'un le dit, mais sinon, je ne trouve pas... Euh, pourquoi en parler, quoi okay. Si j'étais boulangère, je serais toujours Marie-Thérèse
0: Ah, mais c'est génial C'est génial, ça veut dire qu'il n'y a pas de de distinction, tu es pleinement toi, sans... Non mais c'est très intéressant <rire> de l'entendre en fait. Euh, donc euh, tu es en couple, tu es marié et j'aimerais savoir en fait s'il y a euh, des anecdotes ou des choses marrantes sur, ce, sur le fait qu'il t'a bah, accepté en entier vu qu'en plus tu reçois chez toi, toi, pour faire les, les tirages. Est-ce que bah, lui il est, euh, est au petit soin, il écoute ou alors c'est vraiment pas du tout son univers
1: ah, déjà, il n'écoute
0: pas, parce qu'alors
1: il se ferait drôlement engueuler. J'ai ma petite. Ah oui, je suis bête, effectivement.
0: <rire> Alors là,
1: il se ferait. Euh... Oui, c'est comme une
0: psychanalyse, au final. Hein. C'est oui, entre exactement. toi et.
1: Et entre moi et, et la ouais. personne <rire> qui vient consulter. Après, euh, mon mari, ça lui fait très, très, très peur. Il ne veut rien savoir de mon métier. Il a la trouille, en fait. Ah, c'est marrant. Ah, oui, oui, mais il a, il a, il a une, une seule fois en 40 ans de mariage, et une seule fois il m'a demandé, si c'était pour savoir quand est-ce qu'il partait à la retraite. Ah ben bah dis donc,
0: il n'a jamais eu de tirage à part mais c'est incroyable. Et ça va, t'as pas des euh, moments de, je sais pas moi, de somnambulisme ou de rêve éveillé, où toi lui dit, il se réveille dans le lit et toi tu es en train de faire je sais pas quoi avec la lune.
1: <rire> Alors, les rêves éveillés, j'en ai beaucoup. Ouais. Somnambulisme, pas forcément, mais je crie, je hurle, je me blesse parfois au visage, comme là, aujourd'hui. Euh, parce que j'ai des nuits relativement agitées. Agité, ouais. Alors, j'ai pour maintenant, avant de comprendre ce qui m'arrivait là aussi, oui. je me suis rendu compte que quand je prenais des clients tard le soir, hein, après, tard pour moi c'est après 5 heures, hein, euh, mais j'avais des crises. Okay, Donc, euh, mes dernières voyances, c'est 5 heures, 5 heures et demie, et je n'avais plus jamais au-delà parce que je ne pouvais plus tr trouver ah. le sommeil. Je n'arrivais pas à me dégager de ce que j'avais perçu dans la journée.
0: Comme le café, voilà. <rire> C'est
1: pareil. Le, le café mais, euh, me faisait moins... <rire> moins de cauchemars que les clients. <rire> ouais, 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 ouais. Donc, j'ai ouais. là aussi une euh, problématique de sommeil, bien entendu.
0: Ah oui, donc il peut y avoir, euh, on va dire, un, le revers de la médaille, ça serait plutôt ta quiétude au niveau du sommeil. Mais est-ce que tu as des techniques de nettoyage Est-ce que tu te... as une espèce de discipline de nettoyage, comme aller dans la nature, comme on peut voir avec des magnétiseurs Ou, ou toi, c'est plutôt euh, autre non, chose ouais. Non, moi, je suis tranquille. Je suis comme ouais. ça depuis que je suis petite. Voilà. Toi, c'est vraiment, Alors, tu respires.
1: Tu... Oui, oui, ouais, oui. moi, je, je suis comme ça. Bien de... sûr, je connais des techniques, tout ça et tout. Après, quand j'ai vraiment des, des rêves à moitié réveillés, où je ne sais pas trop si je dors ou ouais. pas, euh, mais je me réveille, je vais faire soit une prière, soit je vais mettre un cercle pour me protéger. Là, c'est vraiment quand je suis en prise vraiment à des grosses angoisses ou autre. Mais je ne fais rien puisque je suis comme ça de petite fille. Okay. Et là, il a fallu que je trouve mes propres petites. Je continue comme
0: je suis quand je suis petite. Est-ce que tu as pratique, toi, au niveau de comment on dit, tarologie, ça existe ce terme, ouais. euh, des cartes, elle a évolué. Est-ce que tu, tu disais que tu avais fait quelques erreurs ou d'interprétation dans la jeunesse Est-ce que tu peux dire que ta façon de tirer les cartes, elle s'est euh, euh, comme euh, euh, rendue plus précise, plus puissante Est-ce que tu as senti une différence Alors oui, bien entendu. Euh,
1: au début, le tarot, je l'ai travaillé à, plus avec le mental, puisqu'il a fallu que j'étudie les arcanes. Je ne pouvais pas inventer. Et une fois que j'ai passé le, stage de, le stade de l'étude des arcanes, là, l'intuition a commencé à se positionner. Et je me suis rendu compte qu'il qu avait plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux et j'ai commencé à monter ces niveaux. Et à un moment donné, j'ai bloqué. Alors je me suis dit, tu as bloqué pourquoi Alors je suis tombée sur une annonce en 1999, une annonce de Philippe Camouin, donc de Marseille, qui est le descendant du tarot de Marseille, et qui faisait un stage avec Alexandre jodorowski Donc, ils ont, ils ont retravaillé le tarot de Marseille, et Alexandre, qui a beaucoup de génie, il a trouvé avec le laser des couleurs et des symboles qui avaient disparu dans le vieux tarot de Marseille. Incroyable. Donc, il y a deux tarots de Marseille. Il y a le vieux tarot de Marseille, et celui d'Alexandro et de Philippe Camouin. Et qu'est-ce que j'ai fait Je suis partie en stage chez eux. J'ai partie à Marseille, et là, pour moi, ça a été... Une véritable découverte sur le tarot. Mmh. Euh, Philippe Camouin est un homme qui ne parle presque pas. Il était assis sur un rocking chair mmh. et il est tatoué, je me rappellerai, sur les pouces. Un a le symbole de la lune et l'autre du soleil, c'est-à-dire le yin et le yang du soi. Donc Philippe Camouin avait ça, il parlait très peu. Donc euh, il m'a demandé de montrer comment moi je travaillais. Et il a rien dit, il n'a rien dit se balancer, je savais pas si c'était bien, si c'était mal.
0: Ouais, c'est cinématographique quoi, le rocking ouais, chair. Non
1: mais je te jure, ouais, ouais. c'est tout totalement... ouais. En plus de ça, je me rappelle, on était assis, il avait une grande table basse et on était assis par terre. Oh
0: ouais. D'accord.
1: Et lui, nous dominait. D'accord. Ouais. C'était assez. Et à la fin du stage, il m'a attrapé, il m'a dit, viens dans la cuisine parce que c'était chez lui. Viens dans la cuisine, j'ai à te parler. Et là, il m'a parlé longuement et il m'a dit. Où aller chercher ce que j'avais besoin parce que j'étais totalement différente des autres personnes. Et lui, il avait fait un séjour en Inde pour retrouver sa santé, on va dire. Et là, il avait fait des grandes découvertes. Et il m'a donné l'aiguillon à suivre pour que je puisse continuer un petit peu sur sa voie. Magique.
0: Oui. Magique. Euh... Ah ouais, magique là. <rire> euh, que dire après ça <rire> Euh, parce qui montre bien ta puissance hein. moi je trouve que voilà il euh, y a beaucoup de gens que je rencontre je leur dis ah mais je donne ton numéro en disant mais allez-y, oui mais tu sais avec tous les charlatans il y a toujours ce truc de charlatan qui va avec ces Alors, métiers là en vrai. fait et, euh, et là de t'entendre dire ça bah tu vois ça, ça me valide encore plus et je suis contente si des gens peuvent l'entendre et, et changer de vision.
1: En fait, en fait pour me comprendre ce que j'ai fait j'avais trouvé lu toujours ce livre hein, je l'ai toujours quelque part, j'avais trouvé euh, tout à fait par hasard un ancien livre où on parlait des meilleurs voyants du, du siècle 1900. Et j'ai lu ces gens-là, j'ai lu ces gens-là, et à travers notamment une, une qui s'appelait Blanche, je me suis complètement retrouvée. Okay. Mais elle, elle est, elle est tombée gravement malade par contre. Alors que moi, j'ai eu la chance de passer à travers. Euh, j'ai eu des épreuves, mais pas de maladie.
0: Tu me parles de, donc d'une de, des meilleures voyantes. Donc, c'était Blanche, elle, oui. elle venait de 1900 Oui, oui. Mais est-ce que est... tu ne t'es pas réincarnée en marité, oui. Blanche À vous,
1: nous <rire> Dis-le que c'est toi euh, Non, parce que. Euh, non, je pense pas. J'ai pas trouvé. Euh, euh, j'ai trouvé que ce qu'on euh, qu disait sur elle avait une ressemblance avec euh, une certaine vérité qui est à moi. Oh, pas mais forcément toi réincarné. Après, euh, après, par contre, euh, j'ai lu un livre sur. des livres euh, sur. Euh, comment elle s'appelle Ballet. Par contre, en, en elle, j'aurais pu me. Re... donc c'était une anglaise, hein. j'aurais pu me retrouver, mais en 50. elle est morte en 56 et moi, je suis née en 56. Ok. Je crois, il y a du mystère hein, que... là-dedans, de toute Je façon. Me, il me semble, <rire> semble qu'elle est, qu est morte en 56, oui. mais il n'y a, a pas assez de temps pour une réincarnation. Et, mais ce sont des femmes des femmes de l'ancien temps qui ont laissé quelques bouquins par-ci, par-là, mm -hmm. dans, dans le temps où c'était les, les, dans l'ombre, mm -hmm. alors que c les livres sont extrêmement codés. C'est là que j'ai fait mes propres découvertes dans okay. là, les livres codés, et en plus de ça, soit c'est décodage, donc la Russie oui. qui passait par l'Angleterre la France, ou l'Angleterre. Donc, donc des donc, traductions de des traductions, traductions de traductions. Voilà, ouais. et c'est là-dedans que, petite phrase par petite phrase, euh, j'ai commencé à comprendre, ouais. okay. et c'est comme ça que je me suis construite, avec des femmes des siècles anciens.
0: Est-ce qu'au niveau de tes tirages, tu as des spécificités Parce que des fois, tu as des tarologues qui vont dire « Ah moi, c'est le couple, moi, c'est je sais pas quoi ». Tu en as même sur Internet qui disent « eux, c'est les grandes questions, que ce soit politique ou du monde ». Est-ce que toi, tu t'amuses, entre guillemets, à tirer des cartes pour la planète, de façon politique Ou pour toi, c'est que de l'humain à l'humain En général, c'est de l'humain
1: à l'humain. Okay. Euh, je travaille sans question parce que je déteste les questions. Dans la question, il y a la moitié de la réponse. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Et... La dernière fois où j'ai fait pour l'humanité, on va dire, euh, c'était euh, un jour, je tire les cartes comme ça pour voir ce qui allait se passer dans le monde. Et je vois qu'une tête couronnée allait mourir. Et sept jours après, c'était Louis XVI.
0: Mais comment <rire> Mais quel âge as-tu
1: <rire> C'était oui. les Diana. Et, et comme j'aimais beaucoup, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Et depuis ce jour-là, j'évite ouais. ce genre de tirage. Mais des fois, je vois des avions qui vont tomber euh, ou des trucs comme ça. C'est pénible, hein, en oui, fait. Voilà, ça. ne m'intéresse pas, c'est pénible. Oui, hein. parce
0: que déjà, bon, l'humain à l'humain, tu n'as presque pas d'action dans la vie des gens qui viennent te voir, si ce n'est de leur révéler des choses. Mais quand c'est des questions comme ça d'avions de, de, qui s'écroulent ou de, ou de tsunamis, je trouve que ça renvoie à l'incapacité, en fait. Tu es là enfin, chez toi et voilà, tu es... T es
1: euh, je ne peux rien faire, je ne peux pas agir. Ça va me stresser. Je te dis, j'ai l'expérience de Liliana Diana qui oui. m'a... Ça m'a hantée pendant des années. Euh, j'ai vu des avions tomber, j'ai vu des... Et non, euh, ça m'intéresse pas. Je peux rien y faire à mon niveau.
0: On est chez toi et je vois qu'il y a beaucoup d'art autour de moi. Est-ce que c'est une façon... On parlait de nettoyage, de nettoyage, mais est-ce que c'est une façon de... Euh, de reposer l'esprit ou est-ce que ce sont des tableaux qui ont qui sont aussi liés parce que allez voir, il y a quelque chose de très spirituel dedans quand même. Hein. On dirait qu'il y a des messages cachés. Alors ça
1: a commencé quand j'étais petite, par une passion de, ça, de vouloir dessiner. La peinture, c'est très difficile. Donc le dessin va bien, la peinture, c'est pas forcément une réussite. En fait, euh, quand je peins, tout d'un coup, c'est euh, mon âme
0: qui veut que je peigne un truc. Est-ce que tu as aussi, euh, en tant que tarologue, un jeu de cartes, mais des chouchous dans tes jeux de cartes. Est-ce qu'elles sont au courant Il y a des chouchous et des... <rire> Quelle relation tu as avec tes cartes Parce que les... c'est vraiment le la... prolongement de ta main pour moi. Donc... Oui, euh, alors mon chouchou, bien sûr. Hein,
1: c'est quand j'ai découvert le jeu de tarot de Marseille de Philippe Camoin. C'est vraiment, vraiment mon chouchou. Donc c'est un jeu que je change tous les trois ans. Il faut que j'en achète un
0: nouveau. Parce que... Alors pourquoi Ça se charge en énergie Ou c'est parce que tu les tords et les
1: abîmes et les utilises euh, Presque, on ne voit plus les couleurs, tellement Incroyable. que je consulte avec. Mais euh, les anciens okay. jeux, je ne les jette pas. Je les garde. Okay. Je les garde, J'arrive pas à m'en débarrasser. Ils sont pleins d'énergie, ils ont une odeur, ils n'ont presque plus de couleurs. Pourtant, je les change tous les trois ans, j'y fais attention. Mmh.
0: Euh, on appelle le mana, en fait, quand tu as des objets qui sont chargés d'un pouvoir dans les peuples de Polynésie, par exemple, et, euh, et justement, tu ne jettes pas quelque chose parce qu'il est plein de pouvoir. Ok, donc, euh, je vais te donner les trois lettres qui sont C, O, S, et avec, tu vas me donner un mot qui correspond. Donc, avec la lettre C. Euh, cuisine. O. Orange. Et
1: S. Savoir.
0: Cuisine, orange, savoir. Le mystère est lancé, les amis. <rire> à la chasse au trésor